0: É com alegria que nos encontramos para lhe trazer mais um Cuidar e Guardar. Encontro-me novamente com Fernando Ferreira, que mesmo à distância nos brinda com estes conteúdos e relembro que começámos há pouco tempo mais uma série, a série da Mordomia Cristã, se quisermos, os 5 T's e hoje vamos já abordar o segundo T, que é o Templo. Fernando Ferreira, começo desde já por cumprimentá-lo, agradecer mais uma vez a sua presença e explicar que mordomia cristã é esta de templo. Ok, é um prazer muito grande estar com os nossos ouvintes uma vez mais e com a rádio. Na verdade é uma gestão, para o pensamento moderno, é uma gestão vulgar, mas é uma das gestões mais óbvias e elementares da vida, pois eh, trata-se de tratar de cuidar do corpo. Ah, ao que chamamos a gestão do templo é isso, esta forma de expressão fundamenta-se numa perspectiva de gestão da vida humana, que inclui as dimensões do corpo humano e da mente. A nossa vida não se subsiste no vazio. O nosso corpo é comparado a um templo que deve ser cuidadosamente cuidado. Somos um templo na medida em que somos habitados, intrinsecamente por pensamentos, por emoções, por princípios espirituais, mas, em última instância, nós somos habitados por Deus ou por deuses. E isto requer uma gestão cuidadosa. A base para esta filosofia de vida assenta no pensamento bíblico. Paulo, um escritor do primeiro século, desafia-nos a pensar. Este conceito aparece quatro vezes nas cartas que ele escreveu para os crentes que viviam na antiga cidade de Corinto. Ele diz, Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Se usarmos uma versão mais, com uma linguagem mais moderna, a versão do livro traduz assim, não aprenderam já que o vosso corpo é morada do Espírito Santo que Deus vos deu e que vive, portanto, em vocês, por isso o vosso corpo não vos pertence. Aqui temos duas afirmações que nos colocam um verdadeiro desafio. Primeira, que somos um templo ou morada de Deus. E a segunda, é que o nosso corpo não nos pertence. Só que a realidade... É que a tendência humana é sentir-se dono e proprietário de tudo. A nossa linguagem não deixa dúvidas. O menino grita, o brinquedo é meu. A criança em idade escolar disputa, o livro é meu. O adolescente é capaz de reclamar, o namorado é meu. E assim continuamos pela vida fora. A minha casa, o meu carro, os meus filhos, o meu cônjuge, o meu corpo. Não podemos negar uh, a legitimidade deste sentimento de posse é perfeitamente natural, mas só, pode, só podemos pensar e, e parar para pensar se fizermos uma pergunta, é meu desde quando e até quando? Devido às minhas uh, funções que desempenhei durante alguns anos, acompanhei diversas pessoas nos momentos finais das suas vidas. Uma delas lamentava-se, vou deixar tanta coisa. A nossa posse é incrivelmente efêmera. Até o nosso corpo é nosso, em alguns casos, por muito pouco tempo. Então, como podemos gerir esta posse do corpo que é um templo? Eu descobri uma frase muito interessante de Angela Isadora Duncan, foi uma coreógrafa bailarina norte-americana, fez carreira nas principais cidades da Europa e é considerada a precursora da dança moderna. Ela viveu entre, entre 1877 e 1927 quando morreu em França. Então ela dizia, o meu corpo é o templo da minha arte. Exponho no altar da adoração da beleza. Ouvi também há dias de passagem no canal de televisão uma frase que me chamou logo a atenção. Era uma senhora jovem que estava a ser tatuada num braço e dizia para a repórter, o nosso corpo é o nosso templo. Podemos pintar as paredes como quisermos. Este tipo de frases confirma a existência no conceito de temploamento humana. Em ambos os casos, o conceito estava associado a formas de expressão e de arte. Mas esta linguagem tem uma conotação profundamente religiosa. Mais que isto, esta linguagem soa como uma usurpação do termo. A primeira autora usa expressões tão explícitas como templo, altar e adoração. Se nós consultarmos o dicionário de língua portuguesa, define... Defino o termo templo como casa de oração, em que se adora uma divindade, uma igreja, sinagoga, mesquita, ou lugar sagrado ou venerável. Bom, estamos a lidar com termos da área do religioso. No conceito bíblico, o templo é o lugar da habitação de Deus. Mais que um edifício, o templo é a pessoa. Se entendermos bem o conceito do apóstolo Paulo, e como ele entendia, descobrimos que o nosso corpo não nos pertence. Deus habita em nós. Se dedicarmos o nosso corpo como um templo para a adoração da beleza humana, ou se usarmos o nosso corpo como um templo pessoal para exibirmos a arte humana, estamos a cometer uma apropriação indevida. Na prática, em que, aspectos, em que aspectos da vida devemos gerir este templo? Já que citamos Paulo, aproveitamos para revelar uma outra frase da sua autoria, nos ajuda a aprofundar o conceito. É extraído da mesma carta. E diz portanto, quer mais, quer mais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Esta gestão é totalmente abrangente. A ideia eh, é transversal a toda a Bíblia. Se voltarmos à Torá, que engloba os cinco livros mais antigos do Antigo Testamento, da autoria de Moisés, encontramos ensinos tão abrangentes como estes. Vou dar apenas dois exemplos. Em Levítico 11, Deus deu a Moisés algumas regras muito precisas sobre o tipo de animais que o povo deveria ou não deveria comer. Havia animais que os outros povos usavam para a sua alimentação que o crente judeu nem sequer os tocava. Na conclusão... Deus apresenta a razão porque eles deveriam ter estes cuidados primeiramente éticos, mas com reflexos dietéticos. E diz, eu sou o Senhor vosso Deus, mantenham-se puros no respeitante a estas coisas e sejam santos porque eu sou santo. Noutro lugar, no mesmo livro, Moisés escreveu, não façam corte nem tatuagem na vossa pele em lembrança de um defunto, eu sou o Senhor. Na religiosidade cananeia, a prática de infringir colpes e fazer tatuagens, estavam associados aos rituais de culto. Mas os israelitas não deveriam praticá-los porque os israelitas pertenciam a um Deus santo. No pensamento bíblico, Deus é santo e o ser humano que se envolve com Deus deve ser santo. Esta expressão, ser santo, significa que deveriam ser separados daquilo que é comum. Deveriam ser diferentes, únicos, tal como Deus é único não deveriam alimentar-se ou tratar o seu corpo de forma vulgar, como comumente todos os outros povos faziam. Em conclusão, poderíamos dizer, o povo de Israel, e mesmo a Igreja Cristã desde o primeiro século, tinham orientações muito precisas sobre a alimentação, sobre o comportamento, o estilo de vida e até sobre o pensamento, que deveriam distingui-los dos povos que viviam aliados desta ligação com Deus. Compreendemos, assim, que gerir o nosso corpo como sendo um templo ou uma morada para Deus implica a noção de que o nosso corpo deve ser cuidado de forma invulgar, de forma superior, habilitando para servir melhor ao Criador, mas também aos homens. Este é o segundo T da Mordomia Cristã: o templo. O corpo e a mente não devem ser usados de forma banal. Devem ser cuidados, estimados e enobrecidos pela relação com Deus, o que está na base de um estilo de vida saudável e equilibrado que tanto temos falado. Isto é cuidar e guardar. Chegamos assim ao fim de mais um TED, mais um programa, e eu aproveito para lhe perguntar o que é que vamos falar no próximo programa. Qual é o T do próximo programa? O T do próximo programa está no meio dos cinco, é o tesouro. É uma abordagem muito interessante também Que iremos demorar algum tempo sobre ela Fernando Ferreira, mais uma vez, muito obrigado E até lá, se Deus quiser Até lá e um abraço para todos os nossos ouvintes Cuidar e Guardar Um programa sobre gestão Tendo por base os ensinos bíblicos Com exemplos práticos para nos ajudar A gerir melhor todas as áreas da nossa vida Cuidar e Guardar